0: Welkom en leuk dat u kijkt en luistert naar weer een nieuwe Vliegwielpodcast. In deze podcastreeks praat Ricardo Nielsen met verschillende succesvolle ondernemers over het ondernemerschap. Ricardo is ondernemerscoach en helpt ondernemers met het optimaliseren van de mindset. Vandaag praat Ricardo Nielsen met Sam Suiker. Welkom bij weer een nieuwe Vliegwielpodcast en deze keer hebben we een nieuwe gast. Sam Suiker, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent man. Ja, leuk om er te zijn. Ja. Kan je wat uh, over jezelf vertellen? Je hebt je eigen bedrijf, wat doe je?
1: Klopt, ik ben ondernemer in de marketing. En ik zeg altijd, ik help ondernemers afkicken van de verslaving die uh, verkopen heet. Um, waarom doe ik dat? Er zijn heel veel ondernemers, ik begin maar om eigenlijk met te vertellen wat, <laughs> hoe ik het doe. Ja. Uh, er zijn heel veel ondernemers die focussen zich op direct verkopen, wat op zich logisch is, want je wilt gewoon geld verdienen. Alleen, jij um, houdt niet echt rekening met een doelgroep. Dus die, uh, die focussen gelijk op het kleine stukje van hun doelgroep... dat ready is om, om tot aankoop over te gaan. En, um, maar dat is een heel klein stukje van hun doelgroep. En die negeren eigenlijk de rest... Uh, Laten we zeggen, zo'n 97% van hun doelgroep negeren ze. Um, die is eigenlijk nooit gaan bereiken met die... koop nu mijn product of uh, neem nu onze service af advertenties. Ja.
0: En eigenlijk hebben we... Heel veel mensen hebben een hekel aan verkopers. Hè? Van die gladde verkopers zitten natuurlijk heel veel overtuigingen op.
1: Ja, ja, kijk, als het niet matcht met uh, het verhaal van de klant waar ze op dat moment in zitten, als zij bijvoorbeeld niet op de hoogte zijn van dat ze überhaupt een probleem hebben, bijvoorbeeld als ze uh, niet echt op de hoogte zijn van het feit dat ze uh, een nieuwe tuin willen, bijvoorbeeld. En jij bent als tuinmaker, ben jij, of hoeven hier, ben jij advertenties uh, aan het uitzenden via Facebook bijvoorbeeld, van hey, wil je een nieuwe tuin? Klik hier om uh, afspraken te maken voor een uh, kennismakingsgesprek. Als bedrijf, kan je denken, dat is gewoon een hele laagdrempelige advertentie. Uh, we gaan gewoon even uh, kennis maken. Voor de mensen die niet eens op de hoogte zijn dat ze eigenlijk een nieuwe tuin willen hebben, die of negeren die advertentie, of die denken: van ja, maar dit is veel te snel, we hoeven komen niet en uh, de drempel is veel te hoog. Uh, dus om even terug te komen op wat ik doe, ik help dus bedrijf om af te kicken van uh, het stukje verkopen. Mm -hmm. En ik help ze om echt de, om ze te positioneren als de helpende hand. Dus je gaat eerst de doelgroep opwarmen, opleiden, informeren. Um, niet met als doel per se om te verkopen, maar om helpen om de juist, de, de goed, de best mogelijke uh, beslissing te maken.
0: Ja, precies. Mooi.
1: Ja, het is leuk werk. Ja, <laughs> ja. Zeker, zeker,
0: En er zitten natuurlijk allemaal overtuiging overtuigingen op. Waar we het er net al over op verkopen, zitten natuurlijk al een hoop overtuigingen op.
1: Ja. Maar ja. Die, uh... Dus, maar kijk. Uh, mensen hebben die overtuiging inderdaad over verkopers... als het gaat om iets wat hun niet aangaat. Of als, als het te snel is in hun, in hun aankoopproces bijvoorbeeld. Als verkopers meteen al zeggen... hey, uh, check dit, uh, je hebt last van je knie. Koop deze kniebeschermer, whatever kniesteundingen. Uh, um, mensen denken, oh, met, begrijp jij mij wel? Hoor je wel wat ik een probleem heb? Nee, nee, koop dit, koop dit, koop dit. Dan ja, denk laat maar zitten. Dat is opdringerig. Ja. Dat is veel te prikkelen bij die mensen.
0: Ja, wat mij altijd opvalt, uh, als je een product hebt, koop je het meestal van een vriend. Klopt. Dus dat je die, uh, dat kan creëren. Dat je het echt zijn vriend hebt, dat je het echt goed voor je hebt. Ja. Dan, ja, dan, dan, ja, dan is, die, is die barrière eigenlijk weg die er omheen zit. Want er zit een hele barrière omheen als jij je heel snel iets aanbiedt. Mm -hmm. En door die kring moet je eigenlijk eerst heen. Zodat je zijn vriend bent. Ja. En uh, dan heb je eigenlijk pas het luisterend oor.
1: Klopt, er zijn heel veel mensen... of eigenlijk iedereen is in het begin sceptisch over alles. Ze dus zijn heel beschermd over alles wat we gaan doen... waar we ons geld aan uitgeven... waar we ons tijd in investeren. Um, dus ja, om meteen over te gaan tot... Hey, koop mijn product of, of neem mijn dienst af... de meeste mensen hang, uh, die haken al af. Omdat ze heel sceptisch zijn over jouw dienst, over wie je bent... Mag je alle mooie certificaten hebben op je site staan, weet je wel, die je hebt, diploma's die je behaald hebt. Um, testimonials willen nog wel eens helpen. Maar ook dat is niet voldoende om alleen dat te hebben. Om um, ja, die mensen minder sceptisch te maken en de autoriteit, autoriteitsstaats te verhogen van jouw bedrijf, van jouw dienst, van jouw product. Um, en om dat wel te bereiken, help ik dus die klant om dat te doen.
0: Ja. Hebben die mensen zelf ook nog overtuigingen waar ze tegenaan lopen, wat ze echt belemmert. Je bedoelt, om dus verder te komen. Uh, dat zie ik nog wel veel bij ondernemers. Dat er bepaalde overtuigingen zijn. Of een bepaalde manier van denken. Ja, wat gewoon niet handig is. Gewoon.
1: Uh, je bedoelt bij mijn, bij mijn klanten, bedoel ja, je, die 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 klanten? Ja, bij ja, jouw klanten. Dat zijn dus ondernemers die een bedrijf hebben. En wat hun, uh, hun beperkende overtuigingen zijn. want dat vroeg je. Ja. Um, nou ja, wat ik veel zie is uh, dat mensen het lastig vinden om andere dingen te doen dan de bedrijven of de andere ondernemers in hunzelfde niche. Dus ze kijken heel snel naar... ja, maar uh, dat andere bedrijf doet het ook zo op deze manier. Die doet ook op deze manier marketing. Uh, dus die vinden het spannend om daarvan los te koppelen... en andere dingen te gaan proberen. Uh, en wat ook een grote blokkade is... is dat veel mensen niet langetermijn denken. Dus die denken van... ik wil nu zo snel mogelijk leads hebben... of verkopen gener genereren. Wat logisch is, maar als je zo'n zo snelle, vlugge campagne eventjes opzet... het kan zeker uh, resultaten beleveren. Alleen maar het is heel ad hoc. Dus je moet om elke maand, elke twee maanden... moet je weer helemaal opnieuw beginnen met een nieuwe campagne... een nieuwe strategie. Um, en dat kost op de lange termijn veel meer geld veel meer tijd. Ja. En, uh, het ja, wat minder ik, op.
0: Ja, wat ik heel veel zie in de, in de praktijk... is dat als het een klein, kleine aanschaf is... dat dat wel heel makkelijk is. Dat, dat je daar minder momenten hebt moet hebben met de klant als ze dat wel makkelijk kopen. Iets van een tientje of twee tientjes. Ja. Dat pakken ze over het ja. algemeen wel. Maar worden het grotere bedragen... bijvoorbeeld een kozingsdirects van 25 of, of 3000 euro... of noem maar op... dat ze dan meer momenten hebben... met jou hebben mee moeten gemaakt hebben... van oké, okay, hey, past dit echt wel bij mij?
1: Ja. En, en een andere over, uh, beperkende overtuiging... waar ik net even aan dacht... toen je dat vertelde, is... Um, we denken heel erg vanuit onze eigen... Vanuit onze eigen visie op dingen. Dus als je ondernemer bent en je wilt een, uh, een service verkopen aan een klant. Um, dan ben je heel erg bezig. Oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat hij mijn service gaat kopen? In plaats van, wat heeft die klant nodig? Het is, het is heel basic. De basics van marketing is het. Maar heel veel ondernemers die kijken daar gewoon overheen. Um, Sommigen zijn wel soort van op de goede kant, op de goede richting bezig. Dat ze bijvoorbeeld eerst informeren. Uh, bijvoorbeeld door een e-book te maken over, over de niche of over de markt... of over het product of whatever, over het probleem wat die klant heeft. Maar ook dat moet je verkopen. Ook daarvoor moet je moeite doen, omdat, uh, voordat mensen dat gaan downloaden... ook al is die gratis. Uh, mensen moeten wel, je moet die mensen wel overtuigen. Want uh, dat heb ik laatst ook nog uh, ontdekt, als je, of dat ben ik achtergekomen, Als je um, uh, iets gratis weggeeft, mensen investeren dan wel geen geld... maar ze investeren wel tijd... En hoe zorg je ervoor dat je die mensen zover krijgt... dat ze ook minimaal hun tijd willen investeren... om jouw e-book te downloaden, om te gaan lezen? Ja, daar moet, moet je ook moeite voor doen. Op de landingspagina, in je advertenties. Uh, en zelfs de naam van je e-book moet echt um, prikken, zeg maar prikkelend zijn. Dat de mensen denken, die moet ik hebben. Ja. Dus in plaats van uh, een e-bookje maken of een flyer maken... Uh, waarin jouw bedrijf helemaal mooi gepresenteerd wordt... Ga als je, doe dat alsjeblieft niet. En focus op het probleem van je klant. En help die persoon zo goed mogelijk. Um, en zorg ervoor dat je e-book of weggeven, whatever... niet een soort showcase wordt van jouw bedrijf. Maar dat het gaat van um, nice to have naar must have.
0: Dat is mooi, ja. <laughs> ja ik zie, ik zie, is het dan ook uh, echt in de emotie raken bij... Degene voor wie het is. Een ja. emotie geeft natuurlijk een, een ja, motion, zeg het al, een beweging. En uh, ja, dan, ja, als je hem dan met de communicatie, waar je net al zei, en hem dan kan raken, ja, dan ga je hem echt in beweging brengen.
1: Ja, uh, raken op emotie is heel belangrijk. Misschien wel het meest belangrijke om te gaan doen eigenlijk. Heel veel mensen die gaan zitten op de, op de eigenschappen van hun producten of van hun diensten. En zeker in een bepaald stadion, in die aankoopfase... is het belangrijk om te weten hoe groot iets is, hoe lang iets duurt. Um, andere eigenschappen, of welke kleur het is bijvoorbeeld. Hoe snel het geleverd kan worden. Maar dat is natuurlijk niet waar mensen mee beginnen. De meeste mensen die zijn koud. Dat bedoel ik mee mensen die jouw product of service nog niet kennen. Of zelfs nog niet eens weten dat ze het nodig hebben of moeten hebben. En die zijn met hele andere dingen bezig. Die zijn bezig met, om het voorbeeld te geven van de, van de nieuwe tuin bijvoorbeeld. Als je... Um, Mensen die zijn daar wel geïnteresseerd in, alleen die weten heel vroeg in het staandeel van het aankoopproces. Weten ze nog niet dat ze een tuin willen hebben? Wat ze wel weten is dat ze jaloers zijn op de buren, of dat elke keer als de uh, als visite langskomt, dat er op een gegeven moment dat ze toch een beetje zich schamen voor hoe hun tuin erbij ligt. Ja. Alleen ze beseffen nog niet van misschien is het interessant gaan kijken naar een hoeveniersbedrijf die mijn, uh, die mijn tuin kan gaan opknappen.
0: Ja. dus de emotie is er wel. Ja. Alleen ze kunnen dat nog niet koppelen aan de vraag. Klopt. Ja, dat ja, is mooi. En, en zo pas jij meer de, de marketing toe op een dieper niveau in principe wat je, wat je doet.
1: Ja. ja, wat er in de marketing space, in, vooral in Nederland in ieder geval, wat ik opmerk, is dat er gesproken wordt over marketing, terwijl heel veel marketingbureaus alleen maar aan adverteren doen. Is op zich niet zo erg, maar geef dat dan ook aan. Uh, nou,
0: wat, wat mij heel erg frustreert, daarom vind ik dit wel even okay. een stukje erom erin te gaan. Ik heb ook heel veel ondernemers die dus zo'n marketingbureau hebben in, ingeschakeld. En dan weten ze nog ineens wat het bedrijf precies doet. Wat het, wat het betekent voor het bedrijf. Echt puur wat jij net zegt. Alleen, het zichtbaarheid, ja, alleen met zichtbaarheid kom je er gewoon. Niet gewoon. Klopt. Dus eigenlijk gooi je echt je geld letterlijk weg.
1: Ja, voor het grootste gedeelte wel. Ja, want hoe dat zit is... Um, kijk, iedereen die een, een bankrekening heeft en een Facebook-profiel... kan bij wijze van spreken gewoon um, verkeer kopen om naar je site toe te komen. Dat is helemaal niet moeilijk. Dat is helemaal niet moeilijk. Of je kunt een Google Ads campagne draaien... zodat mensen naar je site toe komen. Um, dus verkeer kopen is helemaal geen issue, is helemaal niet moeilijk. Maar het gaat erom het hele, het hele verhaal eromheen. Dus snap je waar je doelgroep mee zit, snap je waar je op heen wilt... Het uh, zijn hele basic vragen die heel veel marketingbureaus, heel veel marketeers liever overslaan. Omdat het een beetje uh, saaiig is. Het is heel droog. Je moet uh, veel gaan schrijven, je moet onderzoek gaan doen. Het leukste natuurlijk aan marketing, dat vind ik ook wel, is de advertenties maken. En dan uh, de koppelingen maken en de resultaten zien. Maar dat is pas een van de allerlaatste stappen van het hele marketingproces. <hijen> ja. uh, dus het gaat eerst... Analyse doen, doe onderzoek, kijken wat, uh, wat een offer is... wat je voor je klanten kan maken, dat het aantrekkelijk genoeg is... voor die mensen om ze naar binnen te halen. En dan ga je daarmee adverteren. Maar de meeste marketingbureaus, die skippen dat allemaal. Die denken, nou, laat maar zitten. Uh, we gaan meteen adverteren, zodat je gelijk mensen naar je site hebt uh, komen.
0: Ja, als er maar genoeg mensen komen, dan komt het allemaal wel goed. Ja, we ja. Hoop,
1: hopen dat er uh, ja. mensen blijven hangen aan het uh, eind ja, van precies. het
0: lijntje. Ja, ja maar opa zei altijd, hopen doen niet verkopen. Precies, ja, je moet een goed plan hebben, jongen. Zei die ja. ja.
1: En heel veel uh, marketeers en heel veel ondernemers die hopen dat ze, uh, als ze een campagne lanceren dat het, uh, dat het uh, wel goed komt. En ik, ik neem het de ondernemers die geen verstand hebben van marketing of het adverteren, neem ik het absoluut niet kwalijk, want ik snap die logica absoluut van: hé, hey, ik heb een product of een dienst, dus ik ga dat vertellen en ik wil daarmee klanten aantrekken, maar marketingbroers en marketeers die heel het marketingstuk open slaan, en direct overgaan naar de allerlaatste stap, adverteren. Ja, die, die kan ik het wel gewoon nemen. Ja.
0: Dat is ook de, de eerste stuk waar ik altijd mee begint als ik een coaching begin. Wat is je visie en je missie? Ja. Wat wil je uitstralen en wat, wat? Ja, wat heb je? Wat wil je nou eigenlijk verkopen? Wat is ja echt puur positionering? Als je dat niet duidelijk hebt, dan ja, dan wordt het gewoon echt heel moeilijk ondernemen.
1: ik, ik denk ook wel dat er um, dat er een hele hoop ondernemers, als ze dan bij jou aan de slag gaan... en jij begint natuurlijk met een stukje van visie bijvoorbeeld... want dat is volgens mij het, het, is het eerste stuk ook. Ja, dat is um, stuk, ja. Um, dat ze ook um, uh, dat ze wel weten wat ze dus verkopen. Bijvoorbeeld tuinstoelen. Maar weet je, niet te vergeten, dat ze niet weten wat de klant nou koopt. En daar zit een verschil tussen. Zeker. Hoe, hoe merk je dat?
0: Ja, zeker weten. Ik laat ze ook heel vaak een oefening doen, uh, thinking time. Ja, wat levert het nou eigenlijk echt op... Als, je, als mensen dit product kopen... en schrijven ze zoveel mogelijk dingen op. Ga eens dus een half uur zitten... en schrijf ze zoveel mogelijk dingen op. Ja. Uh, dan de volgende oefening. Ja, Wat voor emoties horen daar dan bij? Gaat eens kijken wat voor... Dan kunnen we op die emoties inspelen. Ja. Ja, en dan daarvan uit... dan kan je, wordt de communicatie naar die klant... Wordt gewoon makkelijker om neer te zetten. Want dan weet je waar je op moet letten.
1: Ja. ja en en dat, is, uh, dat is een heel goed punt. Dat is goed dat je dat doet. Want er zijn heel veel ondernemers die ik... Help met marketing. Die, ja, ze weten wat ze verkopen, maar ze weten niet wat de klant koopt. En daar zit een heel groot verschil tussen. Ja. En als je alleen maar gaat focussen op hetgeen wat je verkoopt en je gaat dat promoten met een advertentie, bijvoorbeeld, zijn heel weinig mensen die daarop gaan converteren. Maar kun je eentunen op wat de klant nou daadwerkelijk koopt? Hè? Is het nou zekerheid? Is het meer aanzien? Uh, is het meer uh, een betere positie in de relatiesfeer, uh, bijvoorbeeld? Als je daarop kan intunen en daarom een bericht en een hele campagne omheen kan bedenken, dan komt dat veel meer binnen bij mensen. En dan wordt het in plaats van verkopen, wordt het helpen. Mm -hmm. um, en ik wil ook heel veel ondernemers, of eigenlijk onder ondernemers en marketingbureaus uitdagen om zich meer te gaan focussen op mensen helpen in plaats van verkopen.
0: Ja. En voor veel mensen klinkt het ook anders. Hè? Ik laat de mensen wel eens uitspreken van, nou ja, zeg nou eens, ik wil dit product verkopen. Of ik wil mijn klant hiermee helpen. En dan zie je dus gewoon dat, dat de lading van de woorden al anders is. Omdat hij allemaal overtuigingen en allemaal aannames en ja, noem maar op allemaal op zitten. Want bijna iedereen wil zijn klant wel helpen om ja. verder te komen.
1: Ja, dus ja, de mensen die het niet willen, die uh, ja die gaan ook niet heel ver komen of zijn niet heel erg van nou, uh, hoogbreid.
0: Nou, meestal houden die het meestal niet zo lang voor. Precies, het ja. Dat
1: komt toch gewoon een keer boven water. Ja,
0: zeker weten, zeker weten. En Zo'n campagne, jij maakt dan echt een campagne met die mensen? Hoe, hoe ziet het dat uit? Is, is dat
1: stappen? of hoe, hoe, hoe werkt dat? Ja, um, waar ik altijd mee begin is een doelgroep- en marktonderzoek. Dat doe ik deels met de klant en uh, grotendeels eigenlijk zelf. Ik ga kijken wat ik online kan vinden over de doelgroep. Um, wat ook heel goed werkt is bij productrecensies, bij andere producten kijken. Hoe mensen reageren, hoe zij in hun eigen woorden reageren over die producten. Um, ik, uh, alle marketeers die luisteren mogen ook die tip gewoon overnemen. Alsjeblieft, doe het. Help die klant zo goed mogelijk. Um, en, en dat werkt heel goed. En dan doen we dus markt-, en, markt en doelgroeponderzoek. Vervolgens ga ik kijken, oké, okay, wat is... Want je kunt verschillende dingen intunen bij zo'n doelgroep... wat aan zou kunnen slaan. En ik maak dan een voorstel en een conclusie uit dat onderzoek... wat het meest interessant zou zijn om um, aan te prijzen bij die doelgroep. En hoe we dat kunnen verwoorden. Nou, op basis daarvan gaan we eigenlijk alle content maken. Zoals de landingspagina, een weggever eventueel en eventueel een mailcampagne.
0: Ja, en bedoel je dan een klantenreis? Want die maak ik ook altijd. Maar bedoel je dan een klantreis? eerste moment, tweede moment, derde moment, vierde moment, vijfde moment?
1: Ja, ja dat is een heel funnel. Dus ja. um, wat ook uniek is aan mijn aanpak van, van Marketel, dat is mijn, uh, mm. van mijn marketingonderneming, is dat ik alles uit handen neem van de klant. Er zijn heel veel marketingbureaus die doen enkel advertenties bijvoorbeeld en die verwijzen de advertentie dan naar de, klant, naar de website van de klant. Alleen de website van de klant is meestal gewoon een showcase over de klant. In plaats van een uh, behulpzaam formulier... of een behulpzame landingspagina voor de klant. Uh, het resultaat daarvan is dat die campagnes dus wel veel kliks opleveren. Vaak. Maar niet de juiste conversies op de site. En in plaats van dat ze dan zeggen, nou, de campagne loopt goed. Alleen jullie site is niet zo goed... Niet zo goed. Ja, dat, dat gaat er bij mij niet in. Dus um, ik neem liever gewoon alles over. Ik ga niet heel je site opnieuw opmaken, maar ik ga wel de landingspagina's uh, vormgeven en, en schrijven. Zodat die campagne uh, samen met de landingspagina de meeste kans op succes heeft.
0: Ja. ja, en dan zie je weer dat het stukje communicatie in dit stuk het belangrijkste is eigenlijk, wat, wat, sta je, wat zet je nou op die site?
1: Ja, ja, precies. En um, we hadden het in het begin hadden we het over... Um, uh, Overtuigingen over verkopers bijvoorbeeld, heel veel mensen die hebben daar nare ideeën bij. Wat ik kan begrijpen, omdat heel veel verkopers alleen maar zitten op verkoper, <laughs> dus ja. uh, er zit ook een beetje in de naam. Ze hebben daar ook wel pech mee. Um, en wat verkopers doen, is manipulatie. Ze manipuleren van de klant. En manipuleren heeft ook een hele slechte naam, terwijl manipulatie op zich is niet slecht. Het is gewoon een middel. En wat ik mensen wil meegeven, marketeers, ondernemers, alles, is om de, het, het beïnvloeden, het manipuleren... voor het positieve te gebruiken. Dus beïnvloed iemand niet om een aankoop te doen... maar beïnvloed iemand om die zo goed mogelijk te helpen... de juiste keuze te maken. Ja. En dan ben je goed bezig.
0: Je ja.
1: kan er ook voor zorgen dat iemand zegt... nou, ik denk niet dat jullie iets voor mij zijn. En dat is ook goed. Dat wil je ook. Je wilt dat iemand uh, van tevoren al kan zien... Uh, wij zijn waarschijnlijk geen match. Dat je dan in plaats van dat je er... Uh, later in het proces achterkomt... dat je weer naar gesprekken krijgt... dat je slechte reviews krijgt achteraf. Want jullie ja. waren toch geen goede match.
0: Nee, nee je wil gewoon geen mensen hebben... die je niet gewoon kan leveren.
1: Nee, precies. Maar heel ja. veel bedrijven denken... Uh, zoveel mogelijk klanten verzamelen... dat is het beste idee. Ja. Je wilt eigenlijk zoveel mogelijk de juiste klanten verzamelen.
0: Ja. Nou ja, je, je moet de verwachting waarmaken. Ook? Kijk, mensen verwachten iets... en als jij dat niet waar kan maken... en het liefst nog iets dat je iets meer kan geven... want dan krijg je echt wens. Krijg echt mensen die, die met je weglopen? Ja. En dat stukje managen, dat zie je dus heel vaak fout gaan in de marketing. Dan zie je, dan zie je ze echt het, het wel verkopen. <laughs> ze halen ze ook echt wel binnen. Ja. Maar ja, ja, de recensies zijn zo belachelijk. Ja, dan ga je, de, ga je onderuit gewoon.
1: Ja, dat is heel erg zonde. Dus er is heel weinig echt in tune mee. Wat is de
0: grootste uitdaging om uh, in de marketing? Wat is de grootste uitdaging, vind je, denk jij?
1: Wat is de grootste uitdaging in de marketing? Ik denk voor ondernemers die het zelf doen... Mm -hmm. is dat ze wel grote, veel grote blinde vlekken hebben. Dus wat ik in het begin ook al aangaf... ze willen voornamelijk praten over zichzelf... in plaats van over de potentiële klant. En even tussen jou en mij... de klanten geven helemaal niks om jou. Hoe aardig en hoe tof je ook bent... Het gaat erom dat jij hun, op, dat jij hun probleem kan oplossen. Um, het helpt natuurlijk als je een toffe peer bent, absoluut. Mm -hmm. dus je moet niet mensen gaan uitschelden, nee. Maar zij komen niet bij jou voor jou. Ze komen bij jou voor zichzelf, omdat zij hun probleem opgelost willen hebben. Ja. En als jij kan laten zien aan die potentiële klant... ik begrijp jou, ik hoor jou, ik voel helemaal wat je, wat je wilt bereiken. Probeer dit eens. Ja? Aan de hand van wat wij dus allemaal uh, gewoon net geconstateerd hebben dan is het veel beter in plaats van dat je in plaats van dat je überhaupt gaat luisteren dat je meteen ook of hey dit is mijn product check dit koop dit je hebt ja, je toch al snel de oplossing bieden. ja je hebt de last van je knie koop dan ja,
0: ja. je wil snel ik, 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 ik zie dat veel ondernemers te snel de oplossing willen bieden ja te snel en dat ze niet weten wat, wat er eigenlijk allemaal speelt bij die klant
1: ja als je de oplossing heel snel presenteert dan is het geen oplossing voor die mensen want je moet die Kijk, wat ik al zei, je hebt een heel klein deel, zo'n 3% van je doelgroep, ongeacht welke markt je ook zit, die altijd ready is om meteen op aankoop over te gaan. De issue is alleen dat al jouw concurrenten, of de meeste van jouw concurrenten, zich ook focussen op die 3% die ready is om tot aankoop over te gaan. Wat krijg je dan? Alle concurrenten zitten op het allerklein stukje van heel je doelgroep, uh, om, om die doelgroep te vechten, om dat stukje te vechten.
0: Terwijl de vijf heel groot is.
1: Terwijl 97% van je doelgroep, ongeacht welke doelgroep of niche of markt je in zit, um, eigenlijk niet aangeraakt wordt door je concurrenten.
0: Nee.
1: En daar zit jouw winst.
0: Ja, en de meeste kans dat je dat je, je klant binnenhaalt.
1: Precies. Kijk, ja. als jij al um, de allereerste grote, grootste deel van de groepen kan meenemen naar jouw verhaal toe, zonder dat je ze gaat verkopen, hè. je gaat ze eerst gewoon helpen en... Hey, uh, heb je hier last van, probeer dit eens. Nou niet, probeer dit eens. Want dan <laughs> geef gelijk de oplossing. Ja. Uh, maar dat je al wat tips geeft. En zonder je product naar voren te schrijven. Echt helpen, echt opleiden, opwarmen van je doelgroep. Dat ze, wanneer ze ready zijn om dus tot aankoop over te gaan. Wat trouwens heel uh, snel kan gaan als je het goed doet. Je hoeft echt niet maanden te wachten voordat mensen een, een opgewarmd zijn. Um, maar als je al zo vroeg in het verhaal stapt van je potentiële klant, van je, van je doelgroep. Ja, dan gaan jouw concurrenten ineens opvallen. Dan komen ze ineens in de buurt van jouw concurrent.
0: Ja. Je, je ziet een bepaalde dingen hier voorbij komen. Dit is die gunfactor, die moet je hebben. Uh, het moet echt wel duidelijk passen bij mijn behoeften die ik heb, waar ik last van heb. Mm -hmm. uh, ik moet jou toch wel een stukje als de expert zien. Omdat we zien van, oh, hey, wacht even wat hij nu vertelt. Dat is echt wel heel interessant. Een ja. track is toch wel... Het is ook wel belangrijk dat je iets van recensies voorbij ziet
1: komen. Wat nog meer? Wat nog meer? Nou, sowieso geduld. Weet en je geduld? De... Ja. ja? Uh, er zijn heel veel bedrijven die meteen tot aankoop over willen gaan. Wat jij net ook zelf al zei. ja. Um, dat zie ik ook bij veel marketingbureaus. Die zijn op zoek naar klanten, zodat zij hun marketingbureau omhoog kunnen houden.
0: Ja, ik, ik moet gelijk denken. Ik, ik, <laughs> ik vind dan wel eens leuk als iemand dan een berichtje stuurt van, hey, ja, ik weet precies hoe het gaat organisch. Van ja, ik zag je voorbij komen. Leuk wat je doet. Uh, het vliegwiel. Zou ik wel meer willen over willen weten. Maar ja, ze willen natuurlijk alleen wat verkopen. Mm. En dan kreeg ik dus een snelle jong aan de. Van nou, de week had ik er weer eentje. Nou, uh, oké. Okay, uh, nou, ik kan je daar naar mee helpen. Ik zeg, ja, super tof man. Uh, We gaaf. Maar uh, weet je wel wat ik doe dan? Dan is stil, ja, maar je doet toch dat en dat. Ik zeg, ja, maar doe ik dat echt? Waar help ik die mensen dan echt mee? Ja, dan kunnen ze nog ineens benoemen... Wat, <laughs> waar ik ze echt mee help. Dus even, even kort door de bocht natuurlijk. Uh, maar als die persoon eerst vragen had gesteld... van oké, okay, waar help je ze mee? En hoe gaat dat dan? En ja. Dan had hij dus in, het, het, in de oplossing bieden... had hij mij nog kunnen laten herhalen dat ik zijn vriend was. Van oké, okay, hey, dit voelt goed, ik, ik word begrepen... Nou, hoe zou dat er dan uitzien als je, als je met mij aan de slag zou gaan? Dan kunnen we dit doen, een stukje oplossing. En als je dat beter had ingekleed... Ja. en daarna had kunnen zeggen van, nou, zal ik je daarmee helpen? Zullen we een afspraak inplannen? Dan had ik die klik gevoeld en dan had ik echt gezien van... hé, hey, ja, dit wil ik. Absoluut. En als je het zelf al in dat gesprek ook nog eens een keer zegt en het herhaalt... en het bevestigd hebt dat dat de oplossing is... ja, dan, dan ga je bijna geen nee meer zeggen.
1: Nee, ik denk dat je ook wel merkt in, die, in, die, uh, in dat gesprek... wat je zelf ook al zegt, cold calling. Ik ben er zelf geen fan van, maar het kan absoluut werken. Zeker. Mits je het goed doet. Dus als hij wat meer vragen had gesteld, interesse had getoond... maar nu komt hij meteen om het... oh, je zou vast wel dit uh, probleem hebben. Ik heb hier gelijk de oplossing voor je. Dus ja. je voelt je helemaal niet gehoord. Je voelt je helemaal niet gezien door die verkoper. Um, en dat is zonde.
0: Ja, en in een verkoopgesprek, in zo'n gesprek... Ja, je hebt, je hebt één mond, je hebt twee oren, dus je moet twee keer zoveel luisteren en dan dat je praat.
1: Absoluut. En, en, wie,
0: en wie vraagt, die is in de, in de leading eigenlijk. Die heeft de leiding over het gesprek. Die ja. kan het gesprek sturen.
1: En, en nu je dit zo zegt, ik, had ook een, um, ik heb ook gemerkt dat wanneer klanten naar jou toe komen, in plaats van wanneer de, het bedrijf naar jou toe komt, hè, bijvoorbeeld met een cold calling, ja. um, dat je veel sterker staat. Zeker. Dus je kunt. Coldcalling kan absoluut werken... maar ik ben meer fan van iemand... of van je doelgroep... eerst opwarmen en begeleiden en helpen. En dat zij op een gegeven moment... dus uit zichzelf... een call met jou gaan inplannen. Niet helemaal uit zichzelf. Het helpt natuurlijk om die keuzes te maken. Maar als je cold gaat mailen... of cold gaat bellen... dan is het toch een beetje van... hé, hey, uh, ik ga je helpen... en wil je niet op een call komen met mij? Of kun je bij mij... Um, je, je betaling doen bij mij? Voor mijn service waar je, als je aan de andere kant dus wat meer low-key, meer soft marketing doet, een beetje opleiden, een beetje opwarmen, informeren, overtuigen. En vervolgens die mensen naar een uh, kennedy pagina leiden, bijvoorbeeld om een gesprek in te plannen, dat je een stukje hoger staat. En dat je in plaats van een verkomende partij, dat je echt zien wordt als een helpende partij. Dat mensen denken van, oh, echt super dat ik bij jou terecht kan. Ja. En dan sta je veel sterker Of
0: dat die tijd van me maakt. Precies, ja, dat, precies, Ja. ja, ja. Ja, nou ja, dat is, dat is natuurlijk... Uh, ja, ik moet altijd denken aan dat... Als, als ik dat het hoort, moet ik altijd denken aan, uh, aan die kaasboer die, na, die naast me stond. Als het dan rustig was, ging die kleine stukjes kaas. Nee, en dan liet hij die mensen proeven. En daardoor trekte die mensen van... Oh, dat is echt wel lekker. En wat heb je daar dan? <laughs> en, <laughs> daar moet ik altijd aan denken als ik dit aan denk. Van oh, eerst even laten proeven. Laat ze eerst die mensen proeven voordat je iets gaat verkopen.
1: Maar die, die naast je stond?
0: Ja, die, die stond vroeger naast me. Die, uh, die kaasboer stond vroeg op de markt. Mm. En dan ben, ben ik dertig jaar geleden... Uh, zo ben ik met ondernemen gestart. Dus ja, dat doe ik al lang, uh, al lang niet meer hoor. Dan denk ik al acht jaar geloof ik niet meer. Dus uh, dat is alweer tijd geleden. Maar uh, die man deed dat zo. En dat vond ik eigenlijk wow. wel een heel mooi systeem eigenlijk. Want als hij het dan rustig had... dan ging hij dus daarvoor staan. En ja, een percentage ging gewoon zijn kaas kopen.
1: Ja. ja. En, en, het, het is...
0: en het was dan meestal niet één keer de aankopen, Want die persoon zag ik die week daarna... weer dat stukje kaas komen halen. Ja. En ik dacht van... oké, okay, hij heeft één keer een klein stukje weggegeven... Iets van en daarna komen ze hem elke keer weer herhalende verkoop.
1: Dat, uh, nou, Ik heb nu een heel verhaal verteld in deze podcast. Wat jij nu vertelt, dat valt het eigenlijk samen in twee zinnen. Ja. <laughs> Met die <laughs> eerste stukje geven. Ja. En, en dan komen ze toch weer terug. En dan kan je, um, je er veel meer aan verdienen dan dat het stukje kaas wat het je dan kost. Ja. Dat is veel beter. Maar heel veel bedrijven zijn gewoon bang om daarin te investeren. Omdat het... Um, Kijk, je kunt ook die stukjes kaas om daarop te blijven, kun je ook uitdelen. En dat mensen denken, oh lekker. En dan niet meteen dat aankoop overgaan. Maar je hebt wel iets gegeven. En je hebt wel een, een klik kunnen maken. Je hebt al een stukje uh, kunnen laten proeven. Echt letterlijk. Ja. En in plaats van dat zij de volgende keer, hè, de week daarna dat er weer markt is, uh, langs die kaasboer lopen en denken van, oh, ik ken hem niet of uh, geen idee wat hij doet of hoe het ze maakt. Weten ze al wel hoe het ze maakt. En zien ze jou als een help van, oh dat was echt tof. Ik werd er goed geholpen. Ik krijg zomaar een stukje kaas. Ja. Leuk. Um, misschien als ze toen helemaal geen interesse om kaas te kopen die week. Maar die week daarna, hebben ze bijvoorbeeld een verjaardag of zo. We willen stukjes kaas trakteren. We blijven een Nederlandse verjaardag uh, organiseren. Ja, precies, dat, want daar
0: hoort kaas bij. Ik
1: hoort kaas bij. En ik denk opeens van, ja, ik heb kaas nodig. En in plaats van te bedenken, nou, ik ga gewoon ergens kaas halen. Lopen ze op de markt en denken ze van, ja, ik heb kaas nodig. Ik ga wel even bij die partij. Bij die aardige vent. Dat zou vast wel ja, goed zijn. Ja. Want hij heeft me goed geholpen. Ja. Als ik ergens kaas ga gaan, dan doe ik het wel even bij hem. Ja, ja.
0: ja en we, we, we leven natuurlijk in een hele mooie tijd met die social media. Ze kunnen zoveel dingen al weggeven en laten zien. Absoluut, en ja. Er zijn ja, onmogelijke mogelijkheden. Het is echt bizar gewoon wat we nu kunnen.
1: Ja. ja, en het jammer is dat er nog steeds heel veel marketeers en marketingbureaus um, zich blijven focussen op een hele, hele, ik wil zeggen, saai, een hele basic campagne. Gewoon dit is wat we doen, dit is wat het kost. Klik hier om afspraken in te plannen of klik hier om te kopen. Ja, dat is gewoon niet meer genoeg. Ongetwijfeld dat er resultaten uitkomen, inderdaad. Maar wat ik al zei, dat is heel ad hoc. En dat is heel kort, heel kortstondige duur. heel, heel korte, um, hoe zeg je dat, houdbaarheidsdatum. Dus elke maand, elke twee maanden mag we weer compleet nieuws gaan verzinnen... omdat het weer helemaal opgedroogd is. Ja. En ik wil niet te veel uh, marketeers en marketingbureaus bashen in, in Nederland per se... Maar ik heb er gewoon helaas te veel meegemaakt die enkel klanten aannemen bijvoorbeeld. Uh, zonder dat ze ook, ook maar iets van potentie zien in dat bedrijf of in dat product. Ik heb vaak genoeg mensen gehad op een call die gebruik wilden maken van mijn marketingdiensten. En die heb ik afgewezen heb. Ja, ik, ik kon dat geld toen goed gebruiken van die mensen. Maar ik ga jouw geld niet gebruiken omdat ik het nodig heb. Ik ga jou alleen aannemen als klant als ik ook weet uh, of als ik in zekere zin zeker weet natuurlijk... Mm -hmm. ik kan resultaten voor jouw business bereiken. Ja. Want dat ligt niet alleen aan mij. De marketing is deel 1. maar de delivery... volgende stuk, dat je het ook echt gaat, uh, gaat leveren... Uh, moet ook goed zijn.
0: Ja, dat is wel heel mooi wat je zegt. En oprecht.
1: Ja, ik, ik kan het niet <lacht> anders. Ik heb te veel meegemaakt dat het niet goed zat... en dat het niet werkte. Mm -hmm. um, en dat zorgt er ook voor dat er heel veel stress bij is... bij de marketeers, maar ook bij de klant zelf. En op een gegeven moment zit die klant niet meer te betalen om resultaat voor zichzelf te behalen. Ja. Uh, maar gewoon om het marketingbureau omhoog te houden <laughs> en, ja, en het personeel te kunnen betalen. Ja, ja. En dat is gewoon niet uh, hoe het hoort.
0: Ja. ja, en dat is natuurlijk wel een het, het stukje het oprecht helpen. Uh, ja, dat zie je bij, uh, bij een hoop zie je dat wel eens uh, voorbij komen. Ja, en, en heel vaak kan je het wel als ondernemer neerzetten. Door bepaald iets te leren, het gemeent, een, een kader te maken van... Hé, deze persoon kan ik echt helpen ja. met dit stuk. Maar komen ze met dit en dit, ja dan, dan, dan wordt het lastig. Uh, bijvoorbeeld, nou ja, ik, een, een, een ondernemer die start... is over het algemeen moeilijk het op te starten. Want daar heb je een hele fase... Uh, dat het heel vaak fout gaat. Dus, uh, dus de, de eerste... De, de ondernemers die beginnen... Die, uh, de eerste twee jaar valt... Uh, 65, misschien wel 70 procent... die haalt het gewoon niet. Dus ja, dan moet je ook wel realistisch zijn... van als je ja. met een starter begint... van ja, dat moet je wel framen. Ja, want anders, anders krijg je een verwachting... die je misschien niet waar kan maken. En ja, die verwachting... die zorgt juist voor van... hey, uh, ja, kan ik de verwachting waarmaken? Dan moet je wel in kaart brengen.
1: ja. Absoluut. Jij coacht ondernemers... Eh, en ik help ondernemers met de marketing. Is er een... Wat merk jij? Want ik help bijvoorbeeld geen... Uh, bedrijven meer die... korter dan een jaar bestaan. Mm -hmm. Gewoon omdat ik eerst wil weten dat hun... idee uh, gevalideerd is. Dat ze het echt geld mee kunnen verdienen. En vervolgens, oké, okay, ik ga jou boost geven. Ik ga het helemaal, het hele systeem neerzetten. Maar hoe merk jij dat aan jouw kant? Van, merk jij dat er grote verschillen zijn... Aan de, in ondernemers die net beginnen natuurlijk, maar he, of qua, of qua visie of qua... Nou
0: ja, sowieso is natuurlijk, uh, elk ondernemer is natuurlijk anders. Mm -hmm. Dus, uh, ja. ja. Kijk, als je natuurlijk al een track hebt en je hebt al iets staan en mensen kunnen je al in een bepaalde markt, ja, is het natuurlijk, ja, is het effect dat je bepaalde dingen kan doen, is groot, hè? Uh, Maar begin je helemaal blanco en dan heb je zelf nog niet het idee dat je product echt uh, goed gaat werken en ja dan heb je best wel wat dingen te doen. Ja. Voor, je, voor jezelf, maar ook naar de buitenwereld toe. Toen ik begon met ondernemerscoach, wist niemand dat ik dat deed. En ook een heleboel mensen geloofden er niet in. En nu nu ik een paar jaar verder ben, tenminste acht jaar verder al... Toen ik, eigenlijk toen ik een jaar of drie verder was... toen begonnen mensen die er eigenlijk niet in geloofden eerst wat ik deed... Er begonnen toen al mensen naar me toe te sturen. Ja. Dus er is heel veel communicatie waar je, waar je mee zit... En de basis van je communicatie bepaalt natuurlijk waar je naartoe wil. Dus je, je hebt best wel mensen die beginnen en dat je denkt van oh, wacht even, die hebben echt wel een goed frame, goed product. En daar geloof ik in. Ja, dan wil ik met ze werken. Maar heb ik echt komen ze met iets dat ik denk van oh, hier kan ik gewoon niet achter staan. Ja, ja dan ga ik het gewoon niet doen. Of heb ik het idee van hey dit, dit werkt niet in de markt. Of hij zit niemand op te wachten hè ja dan ben ik ook heel, gewoon heel eerlijk van hey dit ik geloof je niet in ik ga dit niet doen Het is misschien ja en dan stuur je iemand wel weg wat je zegt ja maar uh, ja dan, 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 dan geef ik hem wel een opdracht van ga dan eerst dit en dit uitzoeken ga dan eerst dit en dit doen en ga dan kijken want daar, daarna kan je altijd nog instappen
1: dus. je zou vast wel herkennen ook wel dat de ondernemers die net beginnen en voorussen ondernemers die al een paar jaar bezig zijn en al wat personeel hebben bijvoorbeeld. Dat die andere prioriteiten hebben. Dus die prioriteiten verschillen. In het begin is het heel erg gefocust op. We moeten nu zo snel mogelijk geld maken om het um, überhaupt draaiende te hebben en dat vervolgens te houden. En de mensen die al, of de ondernemers die al wat langer draaien, wat business hebben staan, die focussen zich vaker op uh, lange termijn visie. Dus die. Um, we zorgen ervoor dat we niet alleen vandaag klanten hebben, maar ook volgend jaar en het jaar erop en het jaar erop. Ja. En dat merk ik ook in de klanten die ik aanneem. In het begin heb ik nogal klanten geholpen die net begonnen, um, omdat die ja, makkelijker te bereiken zijn of minder te overtuigen. Maar dat doe ik niet meer, meer aannemen. Want het is voor hun veel, um, veel te kostig, zeg maar. De kosten zijn te hoog daarin. Niet dat ik duur ben, maar ik vraag zeker wel een goede prijs voor het werk. Want. Zodra we klaar zijn, staat er echt een goed systeem. Niet voor een weekje, maar gewoon voor een jaar. Twee jaar, drie jaar. Uh, dat gewoon klanten aanlevert. Maar ja, dat kan ook even duren. Minimaal vier weken, acht weken. Opzet, testen. Um, want marketing is gewoon trial and error. En als je op een gegeven moment een klant hebt... en die moet volgende, volgende maand de huur betalen. Die heeft geen geld. Dus die ze geeft zijn laatste geld uit aan de marketeer. van ja, Om weer wat advertenties te gaan draaien. Want dan... Misschien kan ik nog klanten winnen. Ja, ik, die neem ik niet aan. En ik wil ook oproepen om alle marketeers en marktenbureaus die dat gaan doen, die dat wel doen, niet meer te doen. Um, want focus gewoon op die juist de best mogelijke hulp te geven in plaats van alleen maar het geld aan, aan te nemen. Als ondernemers met, de hand, uh, uh, met geld in de hand bij je staan, alsjeblieft help mij. En dan wat advertenties gaan draaien die gewoon ergens op slaan. Dat is gewoon zonde.
0: Ja. Dat is ook zonder veel geld zeker. Weten. Ja, absoluut. Dan kan je ja.
1: beter uh, dat stoppen in de huur die je nog hebt. Weet je wel. Ja,
0: maar je kan natuurlijk tegenwoordig organisch ook heel veel doen. Zeker. Dus, dus kijk, als jij een goed product hebt, ja gaat een vriend en kennis vragen of ze het willen kopen van je. Ja. Kijk eens of, of, of het echt wel nut heeft. Nou, en dan kan je het al testen. En als je kleine verkoopjes maakt, ja, dan, dan, ja dan, dan kan je pas de marketingmachine aan gaan zetten. Ja, want dan weet je, ja, dan weet je, ja, je, je moet resultaten terugkrijgen. En dat, is, dat zien we natuurlijk bij veel ondernemers. Is, is dat ook wel de uitdaging? Dat soms de resultaten niet in verhouding staan... tot het werk wat erin geleverd wordt. Ja. En Daarom zie je dus het eerste twee jaar de meeste mensen stoppen... Oké, okay, ze beginnen enthousiast en in het begin het eerste jaar gaat het allemaal nog wel goed. Dan geloven ze er nog wel in. En of een buffertje ja, van iets. Ja, en van een buffertje nog, uh, ja, dat ze in ieder geval geld ergens vandaan hebben gehaald. Van oké, okay, dat stoppen we nog even in. Ja. Cursus zien misschien nog. Of uh, of een trainingkie. Ja, en op een gegeven ogenblik, ja, dan blijven die resultaten weg. Dus ja, de kunst is om zoveel mogelijk met die doelgroep waar je het product voor hebt, in aanraking te komen. Zorg dat je zoveel mogelijk informatie verzamelt. Ja, en dan kan je pas doorgaan. Ja. En ja, het ondernemen, ondernemen is gewoon keihard. Als je product gewoon niet goed is. Je marketing niet goed is. <laughs> ook als je communicatie niet goed is, hoor. Ja, maar ook, ja, ja, maar dus is dus, dus, dus een optelsom van. Je product moet goed zijn. Dat is ja. echt wel hoop. Nou, je marketing en je communicatie moet goed zijn. En zelf persoonlijk moet je gewoon goed in je vel zitten.
1: Ja. Als dat niet klopt, ja, dan ga je gewoon fout. Absoluut. Ja. Jij, jij hebt mij al met dingen geholpen, wat heel goed ding. Uh, je helpt andere ondernemers, help jij. Ja. Ik help ondernemers met dus hun, uh, hun service aan de man brengen. Ja. Uh, maar jij hebt jouw hypnose vliegwiel... waar je allemaal een paar keer door, doorheen genomen hebt. Um, en het stukje geld valt... is natuurlijk eigenlijk waar heel veel dingen mee vallen of, opstaan, of, vallen of staan. Um, wat merk jij qua geld bij de ondernemers die jij helpt?
0: Ja, ja geld is het bloed van je onderneming. ja. Als, als, er geen bloed, dus het, ja, als er geen bloed door je lichaam heen gaat... Nou, dat is hetzelfde als geld. Als er geen geld door de onderneming heen gaat... gebeurt er niks. Dus ja, dan, dan is het gewoon klaar. Ja. Dus de kunst is dat je, dat je gewoon geld door die onderneming laat komen. Ja, en dan in verhouding natuurlijk... dat er meer binnenkomt dan, dan dat eruit gaat. Ja, en bij die onderneming... wij hebben allemaal overtuigingen over geld. We hebben bijvoorbeeld allemaal een plafond... wat we durven te vragen voor een bepaald iets... En daar hebben we allemaal uh, verhalen voor verzonnen voor onszelf. Wat ja, moet je afvragen of dat de werkelijkheid is. En heel vaak merk je dat dat de werkelijkheid niet is. Dus we praten het ons een stukje, een stuk aan gewoon. En dat ja, dat is door opvoeding. Uh, hoe we bepaalde dingen zien. En perceptie hoe we ergens naar kijken. Ja, en heel vaak helpt dat niet in het ondernemerschap.
1: Nee, nee, zeker. Is dat ook zo dat je dan met, um, met ondernemers. Gaat kijken hoe dat gaat oplossen. Um, want in mijn mening kun je echt niet verder, verdere stappen zetten... als je je mindset over geld... Um, en dan met name de prijzen die je vraagt of durft te vragen, kloppen. Want er zijn heel veel ondernemers die zijn heel goed in wat ze doen. En die verdienen echt veel meer klanten. Maar er zijn bedrijven of ondernemers die uh, ja, minder goed zijn in wat ze doen. In hetzelfde wat ze doen dan. Uh, maar die wel echt goed floreren financieel gezien. Gewoon puur omdat ze... Ik wil niet zeggen meer scheid hebben, maar omdat ze zekerder zijn over hun mindset qua geld. Ja. Of, of dingen. Dus, ja. ja,
0: maar zekerheid is een, is een heel belangrijk iets. Hè. Ons, on, ons brein is natuurlijk eigenlijk uh, is in de jaren niet veel veranderd. Toen we, toen, we, toen, we, toen we vroeger leefden, bijvoorbeeld. Nou, we stonden wel echt op overlevingsstand. Daar staan we nu nog op. Ja. Ja. En eigenlijk, uh, we leefden toen in kleine groepen. En daar volgden we altijd één iemand die, die dus zei van wat gaat er wat gaat er gebeuren. Dat was altijd een zeker iemand. Ja. Dus wij volgen het liefste volgen wij mensen die zeker zijn. Als, als, als iemand iets wil verkopen en hij is heel onzeker, ja, dan, <lacht> dat, 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 ja, maar dan, dan stappen de meeste mensen niet in gewoon. Nee. En er zijn een heleboel onderzoeken uh, uh, naar gedaan. Ja, dat dat gewoon niet gebeurt. Dus als jij onzeker bent over je product. Dat, het, dat je bang bent dat het misschien niet goed genoeg is. Of je bent onzeker over de prijs die je vraagt. Ja. Wordt het wel heel lastig om je product te verkopen. En je ziet het in alles terug. Je ziet het in de communicatie. Ja. Je ziet het in de energie. Hoe ze erbij staan. Uh, je ziet het aan de kwaliteit. Hoe ze leven. Want als jij er niet echt in gelooft. Ja, hoe, hoe hard ga je er dan voor uh, Je ziet het in leiderschap. Want je gaat andere mensen nooit meekrijgen in jouw plannen. Dat gaat gewoon niet lukken. Nou, dan zie je het in lef, want lef is niks anders hoe jij de toekomst ziet. Nou, als jij de toekomst uh, niet zo rooskleurig ziet, dan, ga je, dan gaat het ook niet lukken. En je ziet het in de routine. Dus al die zeven stukken van, dat, van het hypnose vliegwiel, zie je het gewoon in terug. Dus als je dat niet verandert, ja, dan blijf je gewoon op een bepaald niveau zitten. Ja. En, en natuurlijk heb je een resultaat nodig, hè. Maar de resultaten zijn ook uh, die jij zelf ziet. Dus je kan heel onzeker zijn, blijven, dat je bepaalde dingen niet goed doet. Terwijl je onderweg heel veel dingen goed doet. En je hele mindset verandert anders als jij dus die stappen gaat, gaat, gaat borgen. Van hé, hey, ik heb dit goed gedaan, ik heb dit goed gedaan, ik heb dit goed gedaan, ik heb dit goed gedaan. Tuurlijk kunnen de dingen beter. Dat gaan we de volgende keer doen. Maar nu is het gewoon goed. Nu heb ik dit gewoon goed gedaan. En het hele ondernemerschap is natuurlijk best wel een onzeker iets. Op elk niveau zit er bij die ondernemers zit iets onzekers in. Ja, als je met dat aan de slag gaat, wat daar zit... En je, gaat, en je hebt dat onzekere gevoel niet meer. Je kan daar zekerder in worden. Dan ja, krijg je nog meer mensen mee.
1: Heel mooi omschreven. Ja. <laughs> uh, het stuk wat je zegt, dat je, dat je mensen eerst mee moet krijgen... voordat ze tot aankoop overgaan, bijvoorbeeld. Als ja. je klant worden. Ja. Dat herken ik echt heel erg. Dus... Ik heb ook eens klanten gehad die, uh, dat, daar denk ik dan nu aan hoe je dat zegt, die waarschijnlijk niet zoveel vertrouwen hadden in hun eigen product of hun eigen dienst, omdat ik um, tips uh, aandroeg van, hey, dit, zo kun je een verkooppagina beter maken, verlangingspagina beter maken. En toen zeiden ze tegen mij, ja, maar ik wil niet dat het de verkoperig overkomt. Mm -hmm. Meaning, dat ze dus... Hè, uh, en Tips die ik gaf, was echt niet van... hey, koop dit nu, koop dit nu. Dus wat zij in hun hoofd hebben als verkoper, Maar gewoon de mensen goed helpen. Juist de opschrijving geven over de problemen van de, van de klant. En ik denk dat het voornamelijk komt... ook uit de zekerheid over een product. Van hoe zeker ben jij van jouw product of dienst... dat het dus, die, dat dus het probleem kan oplossen van de klant. Uh, en als je daar dus niet zo zeker over bent... dan ben je liever wat meer coulant in je teksten. Wat meer van je teksten schrijven. Ja. Van, nou, een beetje, nou, we doen dit... Nou. Je kan hier klikken om een mailtje te sturen. Of... Ja, je kan
0: hier klikken als je dat misschien leuk vindt. Ja. Ja.
1: Dus dat is nul vertrouwen. Dus als die ondernemer er zelf wel geen vertrouwen in heeft... waarom moet die klanten dan vertrouwen in hebben? Dus ja. dat, dat vind ik wel een tof punt. En dat zie ik ook veel terug. Ja. ja.
0: ja het, is, het is een heel groot, groot punt. Maar ook als je, als je groter groeit met je bedrijf. Als het groter wordt, ja, hoeveel vertrouwen heb je er dan in?
1: Ja, ja ik denk dat elke keer... Met elke nieuwe stap, een groter pand of een grotere klantenkring, of uh, personeel aannemen, en dan derde personeel en dan vierde personeelslid. Uh, correct me if I'm wrong, maar volgens mij moet je elke, weer, elke keer door een nieuw plafond heen. En ja. dan moet je echt met je overtuigingen weer opnieuw beginnen. Oké, okay, uh, tot hier kon ik het aan en was het goed en, en mocht ik het en zoiets of kon ik het aan. Uh, maar goed, nu de nieuwe stap. Uh, ja. vijfman personeel, tienman personeel, dat is niet niks. Dus hoe, hoe zie je dat bij jouw klanten? Bij de mensen die jij coacht?
0: Nou ja, je ziet natuurlijk dat, 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 uh, dat 99,5% uh, 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 je allemaal onbe 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 onbewust doet. Dus je doet bijna alles onbewust. Dus, uh, dus en, en dat zie je ook heel vaak bij die ondernemers ook. Ja, ze zijn tot een bepaald niveau gekomen. Dat ze onbewust een heleboel patronen doen. En ja, je bent ineens een ander persoon. Als je dus door een bepaald plafond heen gaat... Ja. Mensen zien je anders. Uh, mensen verwachten dingen anders. Je moet dingen anders doen voor je bedrijf. Dus je krijgt ineens een heleboel rollen erbij. Uh, bijvoorbeeld als je als ondernemer start... Ja, dan ben je ineens boekhouder. Ben je ineens marketeer. Ben je ineens... Uh, <laughs> ja. Wat ben je nog meer? Vormgeven. Uh, vormgeven, Relaties. Uh, eh, relaties, sales. Relaties, sales uh, ja, noem maar op. Uh, je bent ineens een bouwen. Ja, als je het allemaal zelf doet. Ja. Maar op een gegeven ogenblik... als je dus geld gaat verdienen... Ja, dan ga je dus andere mensen inzetten in jouw plannen... Ja. ja. En die dingen moet je ook los kunnen laten. En je ziet ook heel vaak bij ondernemers, ja, ik wil het wel uitbesteden. Uh, maar het gaat niet zo goed, want ik kan het toch beter. En dan gaan ze het weer zelf doen. Ja, en, maar dat soort stapjes, daar moet je dus doorheen. En, en, en als dat groter groeit, heb je dus elke keer weer een stap waar je dingen, bepaalde dingen los moet laten. Ja. En ja dan ben je dus wel een andere persoon. Kijk, als jij een, een, een persoon bent die leiding moet geven over heel veel mensen, ben je iemand anders dan die zichzelf werkt. Ja. Uh, in, in je eentje. Ja, daar heb je hele andere capaciteiten nodig.
1: Ik zie wel eens mensen die, die um, van, van 0 naar 100 zijn gegaan met een onderneming. Dat ze mm. echt heel snel hard zijn gegroeid. Mm. En op een gegeven moment op een bepaald platform blijven, op een bepaald niveau blijven, van oké, okay, tot hier. En dan ook niet meer verder groeien. En ik kan me heel goed voorstellen dat ze dat ook bewust doen. Dat ze gewoon bewust niet meer verder gaan, omdat het, het hoeft niet per se. Uh, je, hoeft natuurlijk niet, je, hoeft natuurlijk nooit, je hoeft natuurlijk nooit iets, maar um, iedereen heeft wel zo'n bepaald beeld van, oké, okay, dat wil ik ongeveer bereiken, of daar wil ik ongeveer heen gaan. Ik denk dat het voor sommige mensen ook wel gewoon oké okay is, en dat voor, misschien voor buitenstaan is niet zo goed. De vervat is altijd, stel dat ze maken een miljoen, of tien miljoen, of honderd miljoen per jaar, en ze hebben alle middelen om, om het keer tien te laten gaan, bijvoorbeeld nog een keer, dat ze ervoor kiezen om het niet te doen. Nee. Is ook gewoon dat dus ik kan het wel begrijpen als het gewoon goed is is het gewoon goed ja. uh, maar ja, er zijn ja. veel mensen aan het buitenkant die zeggen ja maar je kan toch nog, me nog meer pakken ik kan nog meer pakken
0: ja. nou, het het gaan om jouw interne drijven gaat het mm. dus wat van jou belangrijk kijk uh, het, het, kijk als jij denkt van ah, het is eigenlijk al prima zo ik kan er goed van leven kan vakantie en ik ja prima zo ja ja maar vind jij het bijvoorbeeld belangrijker dat je denkt van ja oh wacht even het is misschien toch wel handig als ik een passief inkomen heb. Want op, deze, op dit tempo kan ik het niet volhouden bijvoorbeeld. Dan krijg je ineens een hele andere drijven. Dus een verhaal in jouw hoofd kan dan ineens veranderen... als jij de andere dingen bij gaat halen. Dus je ineens denkt van... oh, wacht even. Het is eigenlijk toch best wel gaaf als ik deze auto kan kopen... Ja. Dan kan dat bijvoorbeeld een drijver zijn. Nou is een externe drijven natuurlijk niet zo heel erg handig. Maar het kan op dat moment een drijver te zijn om dus meer geld te gaan verdienen. Ja. Of hey, ik vind het eigenlijk toch wel tof als, eh, als er nog meer vrijheid in het ondernemen zat. Een hoop ondernemers kiezen van hey, ik wil vrijheid, maar die hebben echt totaal geen vrijheid. Ja? Hoe, hoe kan je dat dan inbouwen? Dus, dus het gaat echt om de interne drijven die jij aandacht geeft. En alles wat je aandacht geeft groeit. dus om echt die interne drijven uh, aan te zetten en te motiveren... ja, daar ga je gewoon heel ver mee komen. En wat levert je er dan allemaal op als dat lukt? Ja. En heel vaak blijven we in het stuk in de gedachte hangen... Dat, uh, dat sommige dingen niet lukken en dat we geld nodig hebben. Dus wat is er allemaal mogelijk als alles lukt en geld geen rol speelt...
1: Ja, geld nodig hebben. Dat we meer moeten hebben, nog meer moeten hebben. Het is ook inderdaad, wat je al aangaf... het is uh, het bloed van de onderneming. De levensenergie van de onderneming. Ja. Maar er zijn ook momenten, er zijn ook situaties... waarbij het gewoon genoeg is. Ja, tuurlijk. Dat kan ook. En, uh, en daarmee genoegen nemen.
0: Ja, maar er is maar één iemand die
1: bepaalt of het genoeg is. Ja, absoluut.
0: En dat ben je zelf. Jezelf, ja. Ja, dus je bent de enige die bepaalt wanneer het genoeg is. Dus wanneer is het er genoeg voor je? Ja. En heel vaak, wat ik heel vaak bij de ondernemers zie, dat ze een bepaald doel willen hebben, maar eigenlijk is de reis naartoe veel belangrijker. Ja. Want als je die reis naartoe hebt, al heb je het verkeerde doel opgeschreven, dan heb je het onderweg in ieder geval nee eens in gehad. Mooi gezegd. Ja. En, en dat zie ik dus heel vaak dat ondernemers het heel moeilijk maken, omdat ze genieten van de weg naartoe.
1: Ja, niet. Omdat ze niet ervan genieten. Ze genieten niet. Nee. Ze
0: genieten niet van de weg naartoe.
1: Ja, en, en, en continu nieuwe doelen stellen... dat is natuurlijk ook wel de, in de aard van de mens. Uh, we willen graag dingen bereiken. Zeker. Maar op een gegeven moment is dat binnen je onderneming... kan het gewoon absoluut voldoende zijn. Um, heb je ook wel eens mensen meegemaakt... die, die gewoon gas wilden terugnemen? De zeker. onderneming
0: Zeker. zeker
1: Eigenlijk te ver waren gegaan. En toen dachten ze van... Volgens mij ben ik al veel te ver voorbij waar ik wilde zijn. Ik moet even terugreden. Nou,
0: ik heb nu ook een aannemer in mijn, in, in mijn traject zitten. Nou, die heeft die volop mensen in dienst. Nou, die loopt zelf te rennen en te vliegen. Mm. Ja? Nou, ja, hij, kan, hij is nu op een, op, op een moment als hij de systeem en de processen goed inricht. En de juiste mensen op zijn plek staat, Dan hoeft hij eigenlijk zelf niet veel te doen. En heel vaak wordt daar dus niet over nagedacht. We, we, heel veel ondernemers zie ik op die trein stappen. Laat ik even een trein en die gaat rijden en ja, die krijgt vaart. En hun hebben het idee dat ze er niet af kunnen stappen. Terwijl ze er wel af kunnen stappen als ze dus processen, systemen maken... en de juiste mensen op bepaalde plekken
1: neerzetten. Wat ik ook veel zie, en dat zou je van zo herkennen, is dat ondernemers die... Wat je, wat je in het begin al zei, er zijn als we net beginnen met ondernemen... dat heb jij meegemaakt, dat heb ik meegemaakt. Dan ben je alles, met alle functies. En hoe groter je bedrijf wordt, hoe meer mensen je aanneemt. En je kunt dingen kan uitbesteden, uh, verandert jouw rol ook weer. En idealiter wordt het steeds wordt je takenpakket steeds kleiner, en ga je je focussen op gewoon de kerntaken, zoals de visie van het bedrijf, uh, de toekomst van het bedrijf, hoe gaan we verder, wat willen we uitdragen. En om dat bij elkaar te houden en duidelijk te maken. Maar de meeste ondernemers, en volgens mij herken je dat ook wel bij jouw klanten, die blijven nog eigenlijk dezelfde dingen doen die ze deden toen ze nog in een eentje waren. Waardoor ze helemaal clashen met wat ze eigenlijk moeten doen versus wat ze nu aan het doen zijn. Ja, klopt. Dus dan heb je eigenlijk mensen die overwerk zijn en mensen die bijvoorbeeld uh, eerst een hoveniersbedrijf hadden, alles zelf deden. Nog steeds in, tuin, in de tuin bezig zijn, terwijl ze team al personeel hebben. Terwijl het niet meer hoeft. Of eigenlijk niet meer de bedoeling is dat je dat gaat doen. Ja, het is ook
0: soms niet handig.
1: Nee, dus, maar is dat dan een kwestie van van jezelf leren kennen en weten waar je staat? Of...
0: Ja, sowieso. En het durven loslaten, dat de ander het gewoon goed gaat doen.
1: Ja, dat is belangrijk.
0: Ja, durf ook dingen los te laten. Heel vaak kunnen we ergens heel erg aan blijven plannen van... hé, hey, dit werkt, dus dit blijf ik gewoon doen. En het heeft natuurlijk ook gewerkt. Maar ja. als je het wil doorgroeien, dan, dan moet je bepaalde dingen... met andere fase moet je het anders gaan doen. Anders ga je gewoon niet groeien.
1: Is het dan dat ze het spannend vinden of het of een risico zien om iets te veranderen aan hun routines, aan hun werkwijze Waar ze denken, ik heb de afgelopen drie, vier jaar op deze manier altijd zo gewerkt. En ik heb zo steeds verder kunnen bouwen. Ik kan eigenlijk wel wat loslaten, maar ik vind het toch wel spannend om die taken niet meer uit te gaan voeren. Want misschien verandert wel heel mijn business opeens. Misschien zakt het helemaal in elkaar. Ja. Nou ja, wat, wat,
0: ik, ik ga ook met zo'n ondernemer echt... Want ik zeg, je zit in een bepaalde hypnosebubbel. Dus in een bepaalde bubbel zit je met, met denken en gedrag en noem maar op allemaal. En wat je in die bubbel doet, klopt dat nou eigenlijk ook echt wel? Klopt dat nou echt wel wat je... Levert dat nou echt zoveel op wat jij doet? Of kan iemand anders het wel beter? Dat is
1: belangrijk, belangrijke.
0: Kijk, als jij natuurlijk ja. bepaalde dingen uit kan besteden en weg kan zetten... die mensen die het beter kunnen... Kijk, en als je geld hebt, kan je natuurlijk wat meer doen, hè? Dan, kan, dan ga je pas groeien. Ja.
1: Dat is belangrijk. Dat je ook durft toe is... te geven dat andere mensen beter kunnen zijn in wat je dus deed. Wat je er dus bij deed de hele ja, tijd. Ook niet als ze... hoofdtaak.
0: Ja, dat noemen ze ook wel eens. Het, het is gewoon een, een, een bubbel waar je in zit. Een, een hypnosebubbel. Als je bijvoorbeeld de 20, 80 regel toepast. Ja, heel vaak zie je dat 20% van het werk 80% van de omzet oplevert. Ja, als je daar gaat schakelen. Alleen al daar gaat schakelen. Dat stuk. Ja. En als je die 20% dan ook nog eens een keer... door iemand anders laat doen... Ja, wat gebeurt er dan?
1: Ik, ik heb me in het begin ergens zo enorm verkeken... dat ik zo lang bezig was... aan mijn eigen website bouwen. Terwijl, tuurlijk, je moet, je moet wel iets hebben... waar mensen op terecht kunnen uh, komen... na aanleiding van een link of whatever. Maar dat gaat jou geen geld opleveren. Dat is niet de snelste weg naar je eerste klanten. Je moet gewoon mensen gaan benaderen. Je moet ze laten zien, je moet je ze gaan delen online... social media kanalen, LinkedIn, Instagram, Facebook... En dat hoef je echt niet de hele dag te doen, maar wel gewoon die 20% wat je zegt, en dat gaat ook het meeste opleveren. Ja. en ik deed dat toen omgedraaid. <laughs> ik was alleen maar bezig met alle statische dingen die pas bij stap 2 of stap 3 pas uh, van toepassing zijn. Ja, ja en als ik daar eindelijk mee was begonnen, was het uh, een stuk sneller gegaan. Gelukkig weet je dat nu, dus ik focus nu alleen maar elke dag op, van: oké, okay, welke taak gaan mij het meeste resultaat opleveren op de korte termijn um, en dan. Als je dat gedaan hebt, dan de taken die wat meer voor de lange termijn zijn. Zoals website uitbouwen, uitbouwen. Misschien denk aan een podcast, om daar een aflevering voor te maken. Maar dat is meer voor daarna. Eerst gewoon fixen dat je gewoon je klantenbestand hebt.
0: Ja, ja en, en, en zorgen dat je in ieder geval uh, een hoop klanten spreekt. Ja. Want je krijgt antwoorden van de markt. En de markt verandert ook elke keer. En, uh, misschien wel een mooi stukje. Toen ik op de markt stond, had je van die loombandjes, van die elastiekjes. keer. Mm -hmm. Nou. En dat, dat was ineens heel erg hot. En omdat ik een netwerk heb, kon ik die spullen heel goedkoop inkopen. Dus wat gebeurde? Nou, dat, dat ging natuurlijk dat ging perfect. Want er was zoveel vraag naar hij. Ja. En toen deed ik hier ook nog vanuit grossieren. Dus ik kon ook nog een keer die winkeliers en die jongens van de markt bevoorraden. Dus dat ging, dat ging als een jacko. Nice. Ja? Maar het, het verhaal is, met een rageartikel, is dat het ineens ook over kan zijn. Dus ineens kan het wegvallen. Dus dan moet je naar de markt luisteren. Dus nou, dat, dat, dat is echt... Nou, wat is het? Anderhalve maand is het echt verschrikkelijk booming geweest. Echt ontiegelijk gewoon. Het was niet aan te slepen gewoon. Ja? En toen ineens was het klaar. Maar omdat, ik, omdat je dan contact hebt met de klant... krijgen die reacties terug. Want dus als je dat niet hebt... Ja, dan, dan zou je misschien nog... als je dan nog een hele grote partij kan kopen... zou je die partij nog kopen. Want je denkt dat je het dan wel makkelijk kwijtraakt. Ja. En, en, en dat is ook het stukje van de, zo moeilijk van de markt... om zo goed in te spelen op jouw klant. Wat wil jouw klant nou? Wat wil die? En op een gegeven ogenblik... ja, er veranderen dingen. Een heleboel dingen zijn veranderd. Kijk naar het, uh, naar het fototoestel. Ja, nou, ja, er worden nog fototoestels verkocht... maar niet meer die aantallen die toen verkocht worden cassettebandje, nou ik weet niet wie jij dat nog mee hebt gemaakt, cassettebandjes, volgens mij is het nog een ja, het zal <laughs> nog wel te koop zijn, maar ja. bijna niet meer. Uh, cd's, nou, ik, uh, 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 je, je had vroeger gewoon uh, in elke stad had je wel twee of drie CD-winkels zitten, ja, helemaal weg. ja, dus dus uh, videobanden huren, ja dus het is zo belangrijk om constant wel in contact te staan met die klant wat wil die klant nou en hoe kan ik die klant zo goed mogelijk helpen en ik denk dat dat uh, een van de basisregels is van het ondernemerschap
1: absoluut en daarmee ook in de marketing en als je uh, dat zie ik dan vaak gebeuren dat mensen zich niet zozeer focussen op de markt maar meer op het bedrijf zelf op hun bedrijf dat ze kijken, hoe kunnen we de service verbeteren? Hoe kunnen we nog meer mensen aannemen? Mm -hmm. Wat op zich niet verkeerd is. Dat is ook goed nee. om te doen. Maar dat is niet waar je winst gaat zitten. Waar je de eerste mensen mee gaat aantrekken. Is van nee. De markt wil weten, je doelgroep wil weten. Hoor je mij, snap je mij voel je mij pijn? Ja. En dan pas kun je iets aan ze verkopen.
0: Ja, precies. Ja. En dan kunnen ze natuurlijk wel zo goed te helpen. Dat het wel ambassadeurs worden.
1: Ja, ja precies. Ja. Niet, niet aannemen en zeggen, <laughs> nou bedankt voor je geld, dit is product. doei.
0: Ja, en er de, de, de wordt ook heel veel onderschat: uh, de marketing uh, gebruiken om dus klanten die al een keer iets eerder bij je gekocht hebben te benaderen.
1: Ja. Ja, zeker. Dat is de retargeting, inderdaad. Ja, ja. Uh, of je dat dan via mail doet, of weer opnieuw bereiken via uh, Facebook advertenties, Instagram advertenties, Google, whatever. Er ja, zijn zoveel mogelijkheden. Er zijn heel veel mogelijkheden. Laatst had ik een, 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 een potentiële klant call, zeg maar, een gesprek met een potentiële klant. Mm -hmm. En je deed zelf wel advertenties draaien, alleen het was um, aanbieding en dan direct naar een contactformulier op de site. Gelijk een, een, een afspraak inplannen voor een call. Ja. Dat is gewoon een enorme drempel. Kijk, het is logisch vanuit het oogpunt van de ondernemer. Van, hé, hey, ik beschrijf toch het probleem van die klant... en vervolgens bied ik de mogelijkheid met mij te kunnen praten daarover. Ja, de meeste mensen zijn gewoon super sceptisch. En zo'n call, face-to-face -face gelijk... is een hele hoge drempel voor de meeste mensen. Mm -hmm. Ze doen het liever niet dan wel. Maar als jij ervoor kan zorgen dat jij mensen eerst meeneemt... Um, en wat er bijvoorbeeld ook niet had, dat dat wilde ik daarover vertellen... over de retargeting... Ze stuurden allemaal mensen naar die landingspagina... Uh -huh. waar dan die agenda op stond om een afspraak in te plannen. Maar de meeste mensen plannen niet een call. Ik denk, nou, ze hadden iets van 400, 500 kliks. Misschien één of twee mensen die dan daadwerkelijk iets met die agenda heeft gedaan. Maar die 400, 500 mensen, daar heb je wel voor betaald aan Facebook... om die naar je site toe te krijgen. Wat ze niet hadden staan, was een retargeting campagne. Dus die alle mensen die op die site op die pagina waren geweest, opnieuw bereiken via Facebook Ads. Dat zijn goedkopere kliks en het zijn warmere mensen. Dus die, ja, dus daar, wat je zegt, die mensen opnieuw bereiken, of ze nou een klant zijn geweest, of enkel op je pagina zijn geweest, daar ligt nog ook nog heel veel winst te behalen. Ja, zeker.
0: Ja, dat is mooi, hè? Ze hebben toch een keertje interesse getoond, dus ze wouden toch iets van je hebben, want anders komen ze er niet zomaar op.
1: Ja, ja absoluut. Ja. En dat is ook um, wat ik dus aanbied met Marketel, gewoon een heel pakket van een hele funnel, een hele systeem wat dus klanten binnenhaalt, opnieuw bereikt, uh, nog een keer iets geeft, of weer opnieuw bereiken, dan naar een call krijgen of op een aankooppagina als het om een product gaat. In plaats van, um, nou je pas wel, je hebt gewoon een site staan. We gaan advertenties draaien naar je site en hopen op het beste dat ze iets gaan doen op je site. Ja. Ja, dat. De meeste ja, sites zijn de, gewoon niet als zo ingedoken. Maar ik ingedeeld. zie
0: dat ook. De technologie is gewoon bizar. ik, 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 ik. ik, ik, ik was van de week met Debbie hè, zat ik te praten en uh, ze zeggen ik kan jezelf laten zien wat de klanten doen op je op je website mm. dat je gewoon een, een tooltje ik weet nog geen meer wat het heet
1: Hotjar denk ik
0: ik weet het echt niet ik heb het echt... een heatmap uh, ja, laten maken en 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 en, en dan zag ik gewoon dat iemand gewoon op mijn site dan er naartoe ging en dan kon je precies zien waar die, die waar die keekte waar die op klikte en ik dacht van oh man we weten zoveel tools niet het verandert zo vaak en ja, we moeten gewoon met die verandering mee. Soms kan je gewoon veranderingen niet tegenhouden. Nee. Ik, ik las gisteren, een, uh, ik ben een boek aan het lezen. En daar werd dus, uh, je, je, je had vroeger de, de straatverlichting, had je. En die werden aangestoken door olielampen. Toen was er nog geen elektriciteit, die, die lampen waren er nog niet. En, uh, dus, uh, maar ja, toen kwamen natuurlijk uh, ja, de lantaarns kwamen... Dus die mensen waren overbodig. Wat deden die mensen? Die mensen die gingen dus die lantaarns slopen allemaal. Ja, want, ja, dat, als, ja als, dat niet, als dat er niet was, dan, ja. Ja, dan werden we natuurlijk weer hun dienst gebruiken. Maar ja, dat werd dan toch, ja, dat kregen ze dan niet voor elkaar om dat tegen te houden. Nee. Dus je kan wel ergens tegen schoppen, maar de tijd verandert zo snel. Als ondernemer moet je gewoon mee. In, met bepaalde dingen mee. Bepaalde stromingen en bepaalde manier van denken. En uh, ja wat er nu allemaal aankomt, dat is uh, helemaal natuurlijk bizar natuurlijk. Merk je dat ook in de marketing? Dat het uh, dat heel snel verandert?
1: Um, nou, ik, ik verkeek me daar eerst altijd wel op. Dat ik keek naar hoe het algoritme werkt van Facebook. Hoe het algoritme werkt van Instagram, van, van LinkedIn. Um, maar dat eerlijk gezegd, dat is echt... ...vermoeiend om dat bij te houden, continu... Mm -hmm. ...om steeds weer aan te passen, steeds weer nieuwe video's checken... Van, ...oh, check deze strategie voor dit jaar, voor dit jaar, voor deze maand. Het is gewoon niet bij te houden. En als je gewoon focus daarom doe ik dat ook... ...als je gewoon focus op de fundamentals, het fundament van marketing... ...dus doelgroeponderzoek marktonderzoek... ...en daarvoor een passende boodschap creëren... ...dan maakt het niet uit wat voor algoritme verandering er heeft plaatsgevonden. Dan weet je gewoon hoe je het doel moet aanspreken... Dus ja, er verandert een hoop. Maar het is meer dat de tools veranderen. Mm -hmm. En niet zozeer de boodschap erachter.
0: Ja. En waar kunnen ze jou vinden, Sam? Als ze meer van jou willen weten.
1: Ze kunnen mij vinden op LinkedIn ben ik heel actief. Daar post ik dagelijks. Sam Suiker. Dus uh, S-E-M en dan Suiker met een lange ei. En uh, mijn website voor mijn marketingonderneming is Marketel. Dus uh, marketing en dan tel in het Engels. <laughs> uh, I tell your story through marketing. En dat is uh, waar ik op actief ben. Mooi.
0: Dankjewel voor deze mooie podcast, man.
1: Dankjewel voor je ja. tijd. Leuk om oh, te dank. zijn. Super. Hoi.
0: Dit was de Vliegveel podcast voor deze keer. Vond u deze podcast leuk? Blijf ons volgen. En wil je meer weten over Ricardo Nielsen? Ga dan naar de website
1: www.meerwinstdoorhypnose.nl. Tot ziens.